0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Découvrez ici tous les messages de nos célébrations du dimanche. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com. La thème de la prédication ce matin, c'est « Chercher Dieu au milieu de la surconsommation ». Donc si vous étiez là la semaine dernière ou si vous avez écouté sur YouTube, Nathan a commencé notre série sur le livre de Daniel, euh, avec euh, avec un message euh, voilà pour euh, pour nous mettre euh, pour nous mettre dans le thème et donc aujourd'hui c'est le c'est le premier qui rentre dans le sujet chercher Dieu au milieu de la surconsommation je trouve que c'est un moment super intéressant pour parler de la surconsommation juste après avoir pris un voire deux gros repas de Noël euh, moi, j'ai tellement mangé, le 25 et le 26, on a mangé chez ses parents, chez mes parents, et j'étais mais remplie, euh, j'avais la sensation d'avoir le ventre plein pendant 15 jours, et je mangeais en, 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 au ralenti euh, tous mes repas, c'était très intéressant. Et puis, euh, juste après avoir reçu plein de cadeaux, là, c'est des cadeaux qui sont censés nous rappeler combien le cadeau euh, de Jésus est grand pour nous, mais au final, souvent, ça finit par nous rappeler euh, combien il y a des trucs chouettes qu'on peut recevoir. Et, euh, et c'est aussi un moment, du coup, où beaucoup de gens prennent des résolutions. Et, mais là, on est mi-janvier, et souvent, la plupart des gens qui ont pris les résolutions, le 31 décembre, bah, déjà, on a pareil ici. Hein, je ne sais pas euh, pour vous si vous en avez pris, mais, euh, mais souvent, déjà, c'est déjà fini. Donc... Euh, moi, si je regarde à ma vie, la surconsommation a pris de nombreuses formes. L'alcool, les cigarettes, l'amour, les vêtements, le sexe, le chocolat, le maquillage, les bijoux, le chocolat, Netflix, les médias sociaux, Tetris, Angry Birds, le chocolat. Il y en a un qui prend le dessus des fois. Et euh, J'ai aussi vu dans ma vie comment la surconsommation, euh, de toutes ces choses, ça ne mène nulle part et même me conduisent de faire, à faire des choses de, plus en, de pire en pire et à me sentir de plus en plus mal et que choisir Dieu, c'est vraiment choisir la vie en abondance. Donc moi, je suis vraiment heureuse de partager avec vous sur ce sujet aujourd'hui. Donc on va commencer par regarder le passage euh, auquel ce message doit son titre. Euh, donc, euh, je commence à Daniel 1, verset 1. « La troisième année du règne de jo Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains jo Joachim, roi de Juda, et une partie de, des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinear, dans la maison de son dieu, il les mit dans la maison du trésor de son dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns de, des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des caldéans. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur, le roi, qui a fixé ce que, je, ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge Vous exposeriez ma, ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours. » et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce, euh, ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant dix jours. Au bout des dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint bon que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les médicaments et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Donc ici nous avons quatre gars. Choisis pour être beaux, intelligents, de famille royale ou noble. Et ils ont été invités au palais pour être formés pendant trois ans afin de travailler pour le roi. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense que dans leur position, j'aurais été assez fière de moi. Et ils ressemblent davantage aux bab babyloniens. Donc on leur donne des noms babyloniens. Mais là où ça devient plus difficile pour Daniel et ses amis, c'est quand on leur demande de manger les mets du roi. Ce n'est pas, euh, pas que Daniel n'aime pas la nourriture qui lui est offerte, mais cette viande n'aurait pas été préparée de la façon euh, qui était demandée par Dieu. Et donc, pour Daniel, ce n'était pas possible de le manger. La tentation pour Daniel ici n'était pas nécessairement celle de la surconsommation. Leur tentation était de suivre la foule, de s'intégrer euh, sans se faire remarquer, de garder des vies confortables euh, au lieu de suivre la, la loi de l'Éternel en se pliant aux demandes du nouveau roi. Mais le mensonge ancré dans cette culture auquel ils faisaient face alors qu'ils ont pris position, c'est qu'ils avaient besoin d'une nourriture somptueuse pour être assez bon pour le roi, et cela au détriment des lois sacrées. Mais Daniel et ses amis savent Obéir à l'Éternel est tout ce dont ils ont besoin. Et ils prennent donc cette décision difficile. Donc c'est le roi qui avait décidé que c'était ce qu'il devait manger. Et le chef des eunuques perdrait sa vie s'il ne suivait pas ses ordres. Et ce chef y croit fermement, c'est ce qu'il doit faire pour ne pas être exécuté. Donc ce n'est pas surprenant qu'ils ne veuillent pas changer leur, euh, leur repas. Mais finalement, quel est le résultat Daniel le met au défi de tester ce régime de fou pendant dix jours et de voir comment ça marche. Le résultat, c'est que l'obéissance de Daniel à Dieu défie la science de leur temps et les rend plus sains et plus forts que tous les autres. Le chef euh, des eunuques ne se fait pas exécuter et Daniel et ses trois amis, deviennent connus du roi comme étant les plus impressionnants de tous les temps. Ils ont, Dieu leur, leur accorda de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes et le roi les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. C'est vraiment une histoire inspirante qui nous met au défi, je trouve. Il y a trois applications euh, de ce passage que j'aimerais que nous regardions ensemble ce matin. La première chose, c'est que la surconsommation ne mène nulle part et les choses que nous consommons, euh, que nous sommes encouragés à consommer sont des isoles vides. La deuxième chose, c'est que la culture nous ment et on risque tous de croire à ces mensonges. Et le troisième, c'est choisissez Dieu, ça en vaut la peine. Donc au sujet de la surconsommation, dans ce passage, le chef des eunuques me semble assez surpris par le choix de Daniel et ses amis. Mais Daniel et ses amis savent que leur survie vient de, de plus que ce qu'ils mangent. La façon pour eux de prospérer dans ce monde ne dépend pas de ce qui rentre dans leur corps. Leur confiance en Dieu est immense. Ils restent fermes dans leur foi et convaincus que même si la culture leur vend des repas tués et d'autres choses qui vont à l'encontre de leurs lois religieuses, ils savent que ça ne vaut pas la peine de faire des compromis et que suivre les voies de Dieu est ce qui est le plus important. J'aimerais qu'on regarde certaines des choses que notre culture aujourd'hui nous offre et que nous pouvons être tentés de consommer. Je commence par certains classiques qui me viennent tout de suite à l'esprit. Il y a bien sûr, comme à l'époque de Daniel, il y a la nourriture, avec toutes sortes d'options de, de nourriture malsaines euh, qui sont à notre disposition. L'alcool, suivre des désirs sexuels en dehors du mariage, la pornographie. Et puis, certains autres qui sont un peu moins considérés comme des choses qu'on consomme trop, il y a le café, les achats, les relations. Je pourrais continuer, il y en a tellement. La drogue, le sucre, la technologie, les réseaux sociaux et d'autres encore. J'avais déjà mentionné certains d'entre eux euh, qui ont été un problème dans ma vie. Et je suis sûre que vous, vous pouvez en penser à d'autres, que vous avez trop consommé, ou peut-être qu'aujourd'hui encore, vous, vous consommez euh, trop. Certains d'entre eux ont des résultats négatifs, évidents, même sans regarder l'impact spirituel de la surconsommation. Juste en revenant sur euh, ce que j'ai mentionné, manger trop conduit à l'obésité, la consommation de l'alcool euh, en trop conduit à abaisser ses limites, à prendre des mauvaises décisions, suivre des désirs, désirs sexuels en dehors du mariage peut conduire à des relations malsaines où la, euh, la connexion physique est complètement déséquilibrée avec l'engagement l'un à l'autre. Et la pornographie peut nous conduire à avoir une attente irréaliste de ce à quoi devrait ressembler le sexe la surconsommation du café pour entraîner des maux de tête, des mauvaises habitudes de sommeil et une difficulté à se lever le matin. Les dépenses excessives conduisent à, à vouloir et à avoir besoin de plus en plus de choses, ne plus rentrer dans son 35 mètres carrés, avoir besoin de travailler plus pour payer un plus grand loyer et puis se trouver avec des factures énormes qui obligent à travailler à un rythme intense, ce qui conduit au burn-out. Et on finit par avoir des enfants et avoir du mal à trouver du temps pour être en famille, par exemple. J'ai même vu ce genre de surconsommation conduire au vol et à un mariage brisé dans la, de, dans la vie de quelqu'un qui m'est proche. Et la dernière chose que j'ai mentionnée, qui est potentiellement un peu plus controversée, c'est les relations. J'ai parlé de la sexualité, mais ce n'est pas la même chose que les relations amoureuses. Nous vivons dans une culture où les relations euh, amoureuses sont des idoles immenses. Et euh, ça, alors que certains des plus grands, euh, les plus grands exemples de la foi étaient célibataires. Et rester célibataire était même encouragé dans la Bible comme un excellent moyen de vivre une vie pleinement consacrée à Dieu. Beaucoup d'entre nous cherchent l'amour de manière malsaine, parce que nous sommes brisés d'une manière ou d'une autre. Certains d'entre nous viennent des familles brisées. Nous avons été créés pour être élevés par des parents qui s'aiment et qui sont un, une, un reflet de, de l'amour de Dieu pour nous. Mais personne n'y arrive parfaitement, même si certains peuvent s'y rapprocher. Nous pouvons avoir peur d'être seuls ou chercher à remplir un vide qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et on cherche ça en quelqu'un d'autre. Et donc, nous finissons par chercher l'amour dans les relations amoureuses au lieu de connaître celui qui est amour. Toutes les choses que, que j'ai mentionnées sont devenues des idoles dans notre culture. Ce sont des choses qui sont encouragées et considérées comme bien et qui valent notre argent et notre temps. Et certaines d'entre elles, à petite dose ou à dose correcte, sont bonnes et valent bien une partie de notre temps, une partie de notre énergie de notre pensée, mais vraiment, tout seul, ils sont vides et inutiles. Quand moi je laisse ces choses prendre une, une place au premier plan dans ma pensée, en haut de mes priorités, quand j'utilise mon temps, mon argent et mon énergie au service de ces idoles, est-ce que je prends vraiment ma croix pour suivre le Christ qui a pris la croix ultime pour me donner la liberté et ce n'est pas une liberté qui nous permet de faire n'importe quoi. C'est une liberté pour vivre une vie pour lui. Et c'est ainsi que nous verrons vraiment ce que c'est de vivre la vie en abondance. Moi, je viens d'une famille où beaucoup d'entre nous, on a tendance à, une tendance naturelle à devenir addict. Et ce qui fait que la surconsommation, c'est vraiment un piège dans lequel on peut tomber facilement. Je sais que si moi, je donne de l'espace dans ma vie à quelque chose d'addictif, très rapidement, il prend toute la place. La première fois que j'ai remarqué ça dans ma vie, c'était... Euh, j'étais assez euh, malade quand j'étais ado et j'ai beaucoup joué à Tetris dans ma chambre. <rire> ça, ça a l'air bête, c'est petit, c'est stupide, mais franchement, je me retrouvais alors que j'essayais de m'endormir, ou même en pleine conversation, à réfléchir à à avoir une image de Tetris, à, à faire des manips, à perdre ou à gagner en fonction de si mes manips étaient bonnes. Et euh, <rire> c'est assez impressionnant comment on peut, euh, on peut jouer des jeux dans sa tête. Et euh, il y a environ euh, trois ans, j'ai décidé d'arrêter de manger du sucre pendant un mois. Et pendant les trois premiers jours, c'était vraiment ce à quoi je pensais, mais en permanence tout ça, quoi je pensais, c'était « quand est-ce que je vais manger du sucre, du sucre, du sucre ?» et, et même des choses, comme ce que nous faisons quand, euh, quand on a un moment de temps libre. Une tentation aujourd'hui avec la technologie qui prend tellement de place, c'est direct, on sort notre téléphone, est-ce que j'ai des notifications Qu'est-ce que cela montre sur nos priorités Qu'est-ce que ça nous apporte Ce que nous faisons extérieurement, montre là où se trouvent réellement nos cœurs. Mais on peut très facilement être déséquilibré. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Jésus et ce qu'il a fait pour vous. Vous savez peut-être que Jésus est un petit bébé qui est né environ 2000 ans et qui est mort sur une croix quelques décennies plus tard et que grâce à lui, nous avons quelques jours fériés. Mais Jésus n'était pas un gars comme tous les autres. Il était le fils de Dieu. Et il a passé sa vie à montrer le véritable amour, en guérissant des gens, en accomplissant de nombreux miracles et en prononçant plusieurs puissantes paroles de sagesse transformant la vie des gens. Et même en ressuscitant quelqu'un de la mort Et la plus Grosse démonstration de cet amour, c'est quand Jésus a été crucifié sur la croix. Il est mort, mais pas en vain, pour que toutes les choses que nous faisons, qui ne plaisent pas à Dieu, puissent être pardonnées. Et que nous puissions être nés de nouveau dans sa famille, par sa résurrection d'entre les morts. Et que nous puissions connaître Dieu et même passer l'éternité avec lui. Jésus est le roi de tout l'univers. Et comment est-il venu sur terre Pas sur un trône, mais à une, à une femme célibataire, sans foyer, sans rien à son nom. Et lui, il a vécu la vie la plus riche de tous les temps. Toutes ces choses dont j'ai parlé sont, sont vides. J'aime parfois imaginer ce que quelqu'un au paradis penserait s'il me regardait. Et honnêtement, pour une bonne partie du temps, je me dis peut-être qu'il dirait, mais qu'est-ce qu'elle perd son temps à faire ça J'ai vu une fois une citation que quelqu'un avait mise sur Facebook euh, qui disait « Quand on est sur son lit de mort, en train de penser à toute sa vie, ses succès, ses échecs, il est très peu probable qu'on se dise J'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook. Et je pense qu'on peut remplacer Facebook là avec plein des autres choses que j'ai mentionnées. C'était donc mon premier point. La surconsommation ne mène nulle part. Et les choses que nous sommes encouragés à consommer sont des idoles vides. Mon deuxième point, c'était notre culture nous ment. Et nous risquons tous de croire ces mensonges. Est-ce que nous vivons des vies de surconsommation, croyant que ce que nous consommons nous apporte de la joie, la bonne santé et le contentement Y a-t-il des choses que j'ai mentionnées ou d'autres choses encore qui, qui sont venues euh, à votre esprit, qui nous empêchent de voir Dieu tel qu'il est vraiment et de vivre la vraie vie en abondance Nous pouvons également être tentés de faire des compromis pour plaire aux autres parce que nous craignons les conséquences que peuvent avoir nos décisions oh, audacieuses sur les autres. Cette histoire, dans le livre de Daniel, est un exemple très clair de la façon dont même une décision qui semble insensée pour les autres peut avoir des conséquences de dingue, à la fois sur le plan matériel et spirituel. Sur le plan matériel, Daniel et ses amis ont fini en meilleure santé et bien plus fort que tous les autres. Ce qui voulait probablement dire qu'ils étaient devenus un peu dodus. Ce qui est surprenant avec un régime aux légumes. Moi, je m'y mets quand je veux être moins dodus, je ne sais pas. Ce n'est donc pas l'impact naturel de leur alimentation. C'est Dieu qui a béni leur obéissance. Et leurs exploits, eh ben, ils ont conduit à avoir un livre entier dans la Bible qui est dédié à, à raconter les histoires de fous qu'ils ont vécues à traîner dans, dans du feu, avec des lions, dans une tanière, tranquille, sortir sans aucune, aucune trace, hein, aucun problème. Et Je pense que vous allez entendre plus sur ça dans les semaines à venir. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me retrouve entourée de gens dont la vie est guidée par la surconsommation, dont les choix sont guidés par la quantité d'argent dont ils ont besoin pour nourrir cette surconsommation et par les attentes du monde qui pense devoir respecter. J'ai décidé il y a plusieurs années que dépenser des, de l'argent pour des choses, des vases faire des trucs, ça ne vaut pas la peine, sauf si j'en ai vraiment besoin. Et me tenir à cette décision a été euh, encore plus facile quand on a déménagé dans Paris, <rire> dans un tout petit appartement, qui est génial. Et... Euh, j'ai eu des conversations avec des amis qui possèdent 5 à 10 fois plus de chaussures que moi ou des personnes qui encouragent des nouvelles mères à retourner à temps plein le plus vite possible afin de pouvoir se permettre de belles vacances. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Je suis sûre que les belles vacances sont géniales. Et je sais que même nous sommes très chanceux d'avoir des moyens pour pouvoir partir voir la famille en Angleterre et de faire des vacances sympas où on explore un, nouveau, un nouvel endroit tous les deux ans à peu près. Mais je ne veux jamais compromettre les choses les plus importantes pour ces choses matérielles. Tu vois, il y a une gamme, toute une gamme de choses que nous pouvons croire sont importantes. Certaines qui semblent plus clairement mauvaises et, et d'autres qui ne semblent pas si mauvaises. Mais tous sont des choses qui peuvent se mettre comme barrière entre nous, nous et Dieu. En tant que chrétiens, nous devrions être des personnes qui transforment notre culture. Des gens qui définissent une culture qui est radicalement différente de celle dans laquelle nous vivons. Et pourtant, la moitié du temps, j'ai l'impression de simplement adhérer à cette culture et de suivre la foule. Il y a une chose que je mets souvent comme défi quand je parle avec des gens, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la consommation du café. Nous vivons dans une culture où les gens ont besoin de café pour sortir du lit ou pour fonctionner au travail. De quoi avons-nous besoin, vraiment besoin pour sortir du lit Du souffle Donné par Dieu qui nous a créés. Quand nous nous réveillons, nos cœurs devraient chanter les louanges à notre Seigneur pour nous avoir donné ce souffle, pour nous avoir donné ce nouveau jour et toutes les autres choses qu'il nous a données. Mais combien d'entre nous, nous, on se réveille et on pense, « Ah non, encore cinq minutes de sommeil !»« Oh, j'ai besoin d'un café oh, !» Je me demande si quelqu'un a répondu à ce message. J'ai entendu une prédication une fois et le prédicateur a dit qu'il n'était vraiment pas de bonne humeur le matin avant de boire le café. Limite pas chrétien. J'ai trouvé ça assez drôle, ça m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a fait pleurer à l'intérieur. Parce que c'est acceptable. Comment ça Comment est-ce qu'on peut prendre le café comme le chose pour nous sortir du lit C'est la joie du Seigneur qui est notre force. Alors, j'ai énuméré un tas de problèmes que nous pouvons avoir. Et, et j'espère je, je, je qu'il y en a, qu a d'autres qui sont venus dans votre pensée pendant que je parlais. Donc, il y a une première étape, c'est sortir de la surconsommation. Identifier là où nous surconsommons et, euh, et en sortir. Euh, et la deuxième étape, c'est de fixer de meilleures priorités afin de vivre la vie en abondance. Qu'est-ce que nous pouvons donc faire j'ai mentionné que c'est un moment très intéressant pour euh, se pencher sur le sujet de la surconsommation après les vacances de Noël et à un moment où souvent des résolutions sont déjà cassées. Mais heureusement, nous ne sommes pas obligés d'attendre le 31 décembre 2020 pour faire de nouvelles résolutions, n'est-ce pas Donc mon troisième point, c'est choisissez Dieu. Choisissez Jésus, ça en vaut la peine. Voilà donc la résolution de mi-janvier que je voudrais vous inviter à prendre aujourd'hui avec moi. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, choisissez de le connaître. Demandez à quelqu'un qu'il connaît de vous raconter son témoignage. Parlez à un membre de Fireplace. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous, on serait vraiment ravis de vous raconter notre témoignage et comment Jésus nous a transformé la vie. Lisez un des évangiles l'un des quatre premiers livres du Nouveau Testament. Priez, demandez à Dieu de se, de se révéler à toi et il répondra. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Jésus, c'est un appel à le choisir de nouveau. Aujourd'hui, demain, le lendemain, que Jésus soit toujours le premier dans notre pensée. Je voudrais vous inviter à vous joindre à moi pour réinventer la surconsommation. Consommons trop, consommons trop la parole de Dieu, la présence de Dieu. Consommons du temps en tant que communauté de croyants. Consommons trop et donnons trop de mots d'encouragement les uns aux autres. Surnourrissons Dieu avec des chants d'adoration. Consommons trop de temps dans la prière collectivement et seul, intercédant pour nos collègues, nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, criant vers lui, écoutant sa voix. Soyons des surconsommateurs du jeûne. C'est une drôle de, <rire> je viens de... Je viens de mentionner un tas d'actions, mais choisir Jésus, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons. Faire la bonne chose est tout aussi inutile que les idoles dont nous avons parlé, à moins que ces actions viennent d'une soif de Dieu. Vous pouvez faire toutes ces choses, mais cela ne sort pas, si cela ne sort pas d'un cœur plein de son amour, cela ne résistera pas à l'épreuve du temps. Si vous êtes à Fireplace depuis un moment, J'espère que, que vous savez que nous avons vraiment à cœur de voir un mouvement puissant du Saint-Esprit à Paris pour que les gens soient réveillés à qui Dieu est. Nous aimerions voir des vies transformées et, euh, et que des gens puissent euh, connaître Dieu et ce que Jésus a fait pour eux. Et très clairement, dans le livre des Actes, le cinquième livre du Nouveau Testament, qui raconte comment les premières églises ont vu le jour après que Jésus soit monté dans le ciel, nous voyons maintes et maintes fois le peuple de Dieu s'est réuni à jeûner et à prier et l'Esprit vient puissamment. Je ne pense à aucun exemple dans la Bible où la surconsommation conduit à quelque chose de bien. On voit des rois gourmands dont les royaumes tombent on voit des hommes s'enivrer et prendre des très mauvaises décisions avec qui coucher. On voit, des, on voit dans le Nouveau Testament des histoires d'église de, où les gens mangent trop et d'autres dans l'église n'ont rien à manger. Mais là où on voit des mouvements puissants du Saint-Esprit, c'est là où le peuple de Dieu se réunit et prie. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire en tant que communauté. Donc vraiment, Nathan a mentionné tout à l'heure notre réunion de prière. On vous encourage vraiment, si vous pouvez, à mettre ça comme priorité et à venir. C'est des moments très forts où on, où on fait bouger des choses dans le monde spirituel. Et où on avance, nous, en tant que communauté. Et il y a quelque chose de puissant quand on prie ensemble. Ça nous rapproche par le Saint-Esprit. Alors, en tant qu'Église, prenons cette résolution ensemble. J'aimerais conclure et on va passer un temps à prier les uns pour les autres. J'aimerais conclure en partageant mon cœur de ce, qui, ce que j'aimerais résulterait de ce message. Je voudrais que nous puissions marcher tous, en toute liberté, sans surconsommation. Marcher en Jésus, avec qui est notre seule réponse. Si vous voulez en savoir plus sur Jésus, que ce soit aujourd'hui, le jour où vous faites le premier pas, ne quittez pas ce lieu sans demander à l'un de nous de vous dire plus sur lui. Mon vœu est que ceux d'entre nous qui connaissent Jésus, qu'on ait plus soif de lui, soif de lui pour nous-mêmes, soif de lui pour notre ville, et que notre soif nous conduise à l'action à la prière, à l'intercession, à la louange, à la lecture de la Bible, aux jeunes, à la rencontre, euh, ensemble, à nous retrouver, à dire aux autres qui il est, à ignorer ce que le monde nous vend et à nous donner à Jésus pour qu'il puisse nous utiliser pour son royaume. Et savoir, j'aimerais qu que tous on sache que marcher dans les voies de Dieu peut impliquer de faire des choix humainement difficiles, des moments où on sort difficilement de notre zone de confort, où on doit résister à la tentation. Mais le résultat est de faire l'histoire dans le royaume de Dieu et de transformer l'atmosphère spirituelle dans nos familles, nos lieux de travail, d'études, dans notre ville. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Fireplace. Pour plus d'informations, visitez notre site internet, églisefireplace.com